0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves con Nicole Rodríguez que voy a partir contándoles que FONASA apeló a la Corte Suprema para no financiar el remedio de Ignacio. Así que ven ustedes que es un organismo de gobierno que está preocupado por las platas de los chilenos, como ustedes pueden ver. Así que para preocuparse por las platas de los chilenos se despreocupa la salud de un chileno de dos años de edad. Bien, un gran aplauso para Fonasa, para el director de Fonasa, que nos quiere fonatizar a todo, nos quiere colear. Me refiero a poner en la cola, ¿no? ¿Me Entienden ustedes. Así que tenemos que seguir con Ignacio, porque quién sabe cuánto tiempo va a tomar esta apelación y cuál va a ser el resultado. Las cosas no son muy rápidas en la justicia. lo primero. Segundo, hoy en la noche hay función en el, en el jamón de flamenco pero también el viernes y el sábado así que ustedes pueden ahí darse qué sé yo, pueden pegarse una porotada de flamenco, ir a las tres funciones ir a dos, ustedes vean en todos los casos los, los elencos son fantásticos, en todos los casos es eh, bueno reservar rápidamente mesa para estar ahí y cómodo y naturalmente sigue estando disponible el estacionamiento subterráneo que está a unos metros en la entrada de así que todo es cómodo y seguro y y, bueno, no sé si se me va alguna cosa, capaz.
1: Pero puedes volver, si se te va, vuelve.
0: Si se me va, volverá. Volverá. Y vamos a partir con Nicole con un tema que nos tiene indignados, a, no solo a nosotros dos, sino que seguramente a todo el país, a todo el país que todavía tiene decencia. Y dicho sea de paso, eh, una persona joven, me parece bastante joven, mandó se comunicó conmigo a propósito de lo que yo leí ayer de una, de una mujer abogada, no sé, debe ser muy joven y que está metida en un, en un lío con esta cuestión del CAE y nos, costó lo, nos contó los detalles. Bueno, esta persona eh, nos, me dice en resumen, no bueno, les voy a leer la carta que eh, hay jóvenes en este país inteligentes y con ganas de trabajar que están deseosos de Reconstruir cuando llegue el momento que no se van a ir en ninguna instancia del país, se van a quedar acá firmes junto al cañón a hacer lo que haya que hacer cuando terminemos con este gobierno. Espero que terminemos con este gobierno. Me alegro, me alegré mucho de recibir eso. Eh, y ahora entramos en materia con un tema que nos. Un poco
1: de optimismo, mucho. ¿no? ¿Mm? Un poco de optimismo.
0: Un poquito, pero un
1: poquito.
0: apenas uno adquiere optimismo. Pasan cosas como esto. Ustedes saben que uno un infeliz, un desgraciado, que yo espero que lo maten, no que lo lleven preso sino que lo maten cuando lo pillen, que lo acribillen, lo digo de frentón. Mató a un niño de 5 años y tiene entre la vida y la muerte al abuelo, que si acaso llega a vivir va a quedar muy mal porque el, la bala pasó por su cerebro y eso genera daños neurológicos tremendos, daños en el daño del cerebro. ¿Me van a creer ustedes? Bueno, ya lo saben que el gobierno está haciendo uso de eso para fomentar, para promover su proyecto de eso que llaman falsamente reforma fiscal, con el pretexto que así va a haber más dinero para más autopatrulla o más carabineros en las calles, como si esa fuera la solución, que no lo es, desde luego, ya lo hemos conversado acá muchas veces. Segundo, ¿quién les cree que va a salir más dinero de la reforma? Nunca salen más dinero de esa reforma. Y segundo, ¿quién les cree que ese dinero sería usado para eso? ya sabemos en qué están usando el dinero en el gobierno en primer lugar para robárselo en segundo lugar para financiar a los compañeros tarados que meten a los ministerios, en tercer lugar para financiar sus proyectos de adoctrinamiento usando de vehículo las fundaciones que además sirven para robar entonces el, yo, yo creo Nicole que el descaro el descaro con que ha llegado el gobierno Boric, la señora la señora digo porque hay que decirlo así la señora Tobá y el señor Monsalvo no tiene, no, tiene no tiene nombre.
1: Exactamente. Bueno, porque no saben qué responder, pero hay dos, dos líneas acá para que podamos conversar. Uno, el tema de la seguridad, y otro, ¿cómo a propósito de cada evento que va ocurriendo en el país, el ministro Marcel, apoyado por el resto de los ministerios, dice que es necesario el pacto fiscal?, eh, no es solamente con seguridad que llegó a una manipulación máxima, porque acá incluso se involucró el presidente Boric. Fue pues no. Boric el que dijo que se necesitaba más, más recursos respondiendo a, este, a estas preguntas sobre el asesinato de este menor de cinco años en eh, la comuna de Padre Hurtado. Dijo primero que estaba indignado, sí, sí, que, esto no in, que esto no iba a quedar impuro. Y uno dice, bueno, ¿y qué va a anunciar ahora? Porque está tan indignado, me imagino, que lo hizo reaccionar con respecto al tema seguridad. Pero resulta que quedan estas palabras emotivas, tiene el corazón dañado. Le dice a los delincuentes que no lo van a amedrentar. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Pero queda en eso. Y la realidad es que hoy los delincuentes, llámese el crimen organizado, incluso grupos terroristas, no le tienen miedo al Estado chileno. Y no le tienen miedo porque incluso cuando son detenidos son dejados libres por una serie de razones jurídicas con nuestro sistema garantista. Entonces... Da lo mismo lo que diga el presidente. Yo te voy a después hablar el tema de seguridad con respecto a, a los anuncios, pero el tema famoso de sacar la reforma tributaria, que llegó a esta inmoralidad, utilizar la muerte de alguien, bueno, viene varios días el ministro Marcela hablando de esta reforma tributaria. Les quiero contar que pasamos de reforma tributaria a pacto fiscal. ¿Se acuerdan que se hablaba del pacto, pacto fiscal como si fuera un, una cosa así como que todos nos ponemos de acuerdo? Y, y ahora, ahora sí, los impuestos son, son los que estamos todos de acuerdo para que, que para Chile tenga plata para sacar eh, adelante su reforma. Pero ya no se llama así. Les tengo una noticia. Ahora se llama... Pacto para el crecimiento. Miren la manipulación de las palabras. Bueno, eso, y en mucho más largo. Pacto para el crecimiento económico, progreso social y responsabilidad fiscal. ¿Y en qué contexto también empezó el ministro Marcel a levantar el tema del pacto fiscal? A propósito del caso Audios. ¿Por qué? Porque ahí sale, en gloria y majestad, con los testimonios de la filtración de esos audios, de cómo... Esta abogada, junto con el abogado Mosilla tenían una caja pagadora para personas en el servicio expuesto interno y también parte de la Comisión del Mercado Financiero. Por lo tanto, se compraban a funcionarios públicos para que algunas empresas, algunos particulares, pagaran menos, menos impuestos y fueran eh, o perdonados. Y se están aprovechando una coyuntura puntual de un caso de corrupción gigante entre abogados, un empresario que... Que, no, que, que está demandado por cohecho por, y por una serie de, 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 otro, de otros temas, se están aprovechando de eso para decir necesitamos este pacto fiscal para el crecimiento y en ese contexto, en esa norma y en esa reforma es que va también una serie de otras medidas para levantar, por ejemplo, el secreto bancario, porque hablan de los empresarios que eluden, etc. Y acá hay un matiz. Ya les dijeron que no, a la reforma tributaria anterior, en parte porque subían en, en impuestos y en parte porque contenía una serie de normas que algunos incluso tildaban de inconstitucionales, donde se le otorgaba muchísimo poder al servicio de impuestos internos. Imagínense a ustedes, a un ente como el servicio de impuestos internos como juez y parte y con la potestad de levantar el secreto bancario como lo quería hacer el gobierno. Bueno, resurge, porque la revolución vuelve a resurgir, ve que esto es como un incendio cuando de repente se apaga en el, en el verano, pero hay focos bueno, vuelve a resurgir esta idea aprovechándose de un caso que no tiene nada que ver con si se quiere levantar el secreto de bancario hay opciones, hay una, una norma y es a través de la justicia no a través de un organismo que es político, que puede ser juez y parte y que se le otorgaría toda la potestad por lo tanto, efectivamente Fernando, tú tienes razón Ahora el tema del pacto fiscal que se llama pacto para el crecimiento, no lo olviden, es el único país que sube impuestos y que lo llama pacto para el crecimiento, pero bueno, ahora es una excusa para todo, incluso para la muerte.
0: Se convirtió en el niño símbolo ahora este niñito, ¿no? Se va a convertir en niño símbolo de todo lo que haga el gobierno. Son unos frescos de raja, voy a decir la expresión que corresponde, ya no tiene... No tiene medida esto cuando cuando aparece Boris con estas frases con estas expresiones que pone de comediante porque es un cantinflas comediante y lanza estas frases no me amedrentarán el crimen organizado en primer lugar es difícil que lo amedrenten a él no sé si lo amedrentan o no va rodeado de policía. él está perfectamente seguro si cada chileno contara con un séquito de policías pesadamente armados alrededor, yo creo que nadie estaría amedrentado por el crimen organizado no se le puede creer nada, es un cantinflas. El señor presidente de la República es un cantinflas. Suelta frases, por eso lo pusieron ahí. Era el hombre elegido. Era, era el, no al el pueblo elegido, era el hombre elegido por la izquierda, así como el Partido Comunista puso a la señora Vallejo. Pusieron a estos personajes entre circense o hollywoodense para tapar su desnudez. Son los trapos con que ocultan su desnudez mental, moral política, etcétera, Es una vergüenza. Fuera de eso, quiero insistir en un punto que he hecho acá varias veces y lo voy a seguir insistiendo. Aunque toda la plata del mundo se, re, se usara para el tema de seguridad, eso no es suficiente. No es un tema de patrullajes. No es un tema de más autopatrulla. No es un tema de más carabineros sacados de, de, lo, de, la, de, de la administración, digamos, de la organización. Es un tema de cómo se actúa. Es un tema de voluntad, es un tema de, de postura, de actitud. Todavía los carabineros y la policía viven con el temor de que cualquier cosa que hagan, que vaya más allá de tocar un pito, digamos, los van a acusar los tarados de siempre de estar violando los derechos humanos. Existe, se creó esa, esa espada de Damocles sobre la policía chilena. Primera cosa. Segundo, ha llegado a tal masividad el crimen y la brutalidad de los criminales como la de este tipo que le dispara a un viejo, un abuelo y a un niñito de cinco años, que ya hay que ir a la raíz, hay que comenzar, como dijo un, pro, un, un político de izquierda incluso, por lo menos uno se atrevió, hay que ir a buscarlo, hay que ir a buscarlo, hay que hacer lo que se hacía antes en Chile, por lo demás, redadas, hay que sacarlos en masa, hay que desarraigarlos como sea, si es necesario con fuerza. No poner más carabineros en las calles a ver si en una de esas atrapan a alguien, como si los delincuentes fueran a hacer a cometer delitos donde están los carabineros. Van a poner un carabinero por cuadra y tampoco bastaría porque no les tienen miedo. Entonces todo esto es una vergüenza. Y quiero insistir en este quiero insistir en otro punto. Yo he dicho aquí muchas veces que en dos años más los vamos a sacar, pero se me hace difícil esperar dos años vamos a tener que esperarlo, ¿no? no no, hay otra manera pero quizás por lo menos yo esperaría yo esperaría, quizás soy muy ingenuo Nicole que los políticos de derecha por un momento se olvidaran de sus terrores, de su pánico, de su oportunismo y llegaran algo más lejos que hacer como hicieron hoy día también otra vez, pidiéndole al gobierno que haga esto, pidiéndole que haga lo demás allá, de, di, diciéndole que, no, haga, que no, haga, no tenga más excusa y pidiéndole que haga esto pidiéndole Tú no le pides a este gobierno, no hay nada que pedirle a este gobierno. A este gobierno hay que sacarlo, no pedirle nada. Sacarlo en claro. dos años más, sacarlo con alguna acusación a todo nivel, sacarlos de alguna forma o neutralizarlos completamente. Pero para eso se requiere una oposición que tenga un poquito más de pelota de las que tiene esta que tenemos acá, porque son una manga de cobardes la inmensa mayoría, la inmensa mayoría. Es cuestión de ver lo que dicen, escuchar lo que dicen, y, sea, y uno nota eso.
1: Sí, pero uh, vamos por parte. Efectivamente, la... la ¿Qué? Nada. ¿Por qué me dicen? Por parte, en parte ah. entera? La, la, la oposición no tiene mayoría en el Congreso. Eh, la oposición no tampoco tiene la facultad de poder hacer algo más que eh, tener mociones parlamentarias e iniciativas. Lo que sí creo, Fernando, es que posterior al plebiscito del 17 de diciembre... La, las relaciones y las dinámicas políticas van a cambiar. Hoy hay dos semanas en las cuales, la, desde el punto de vista de la oposición y parte de la centroizquierda, de lo que queda de la centroizquierda, está preocupado sacar adelante el apruebo. Eh, y eso significa una contención para no desviar en las temáticas y los problemas y no desviarse de los esfuerzos para que pueda ganar el apruebo en el, en el plebiscito. Una
0: cosa va con Pero la
1: Estas dos semanas... La, la dinámica va a cambiar y va a existir una posición mucho más, no 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 sé si agresiva, pero una, una posición mucho más directa, fuera de un periodo electoral, aunque el próximo año ya vienen otras elecciones, que quizás se hace parte de lo, de, lo que, de lo que tú dices.
0: Yo creo que una cosa va con la otra, o sea, el hecho de estar eh, poniendo más, poniendo, digamos, arrinconando al gobierno poniéndose más agresivo como dices tú contribuye al tema del, del plebiscito porque en el fondo este va a ser un plebiscito sobre el gobierno no meramente sobre un texto constitucional o, o tú crees en el camino del medio también yo creo que no o en el camino de que cuidado cuidado cuidémonos las palabras yo creo que ya no llegó el momento de ser un poquitito más un poquitito más, más, más asertivo ¿no? eh, llegó el momento de, de poner las cosas en blanco y negro porque ellos, la izquierda, las puso en blanco y negro y hay que asumirlo. Entonces, con este gobierno de incompetentes, de incapaces y de mentirosos, no caen los, los remilgos semánticos pensando en no sé qué cálculos electorales cuando precisamente una cosa va con la otra. Yo, toda la gente que conozco de oposición, me hacen siempre el mismo comentario. Que penca es la oposición. Que penca son nuestros políticos. Que cobardes son. No soy, cuando yo digo esto acá, no soy el único, por supuesto que no soy el único. Pero en fin, Pero... Entonces, si todo depende de cuál vaya a ser el resultado en diciembre también, tú dices que van a haber cambios. Bueno, vamos a ver, depende de si gana la favorita. Depende favor. de cuál cambio.
1: E Efectivamente, depende de cuál cambio. No, lo que, me, lo que me refiero es que si se levantara una oposición, por ejemplo, voy a poner una, una de las pocas herramientas que tiene el Congreso, una acusación constitucional contra el presidente por abandono de, de deberes por lo, que, por lo que sea jurídicamente imagínate el nivel de discusión que entraría hoy el parlamento para poder sacar los votos para recién levantar la acusación constitucional a dos semanas de un plebiscito, o sea, estratégicamente a mí me parece que sería inadecuado bueno, porque no, que no piensan equivocado. así porque que les costaría equivocado. tener la unidad para poder, para poder tener los votos si ni siquiera lo tienen para presentar no, una acusación contra Carlos Montes
0: no importa el problema de juntar los votos, no importa. Sería el hecho de presentarla. sería El puro hecho sería un hecho político. Da lo mismo, ni no, siquiera tendrían que molestarse en buscar los votos, ya sabemos que no saldría adelante. Es no,
1: no, pero necesidad. para presentarla necesita votos.
0: No importa. O sea, no, para presentarla, sí, sí formalmente, ¿verdad? pero tú la puedes anunciar, ya eso bastaría. Ya eso bastaría. Generaría una nueva un nuevo clima, una nueva postura política. Y yo creo que sería favorable para la oposición. No importa si no tienen los votos ni siquiera para presentarla, como tú dices. Pero el hecho de que pretendieran presentarla generaría un hecho político nuevo. Generaría otro ánimo en la oposición. Estaría mucho más en sintonía con lo que siente la gente ahora. Eso es mi punto. Pero por supuesto hacen lamentablemente el cálculo que estás haciendo tú que tenemos los votos de esto, tenemos los votos para más allá y con eso se quedan y se dan vuelta y ya vemos los resultados de esa manera de pensar que ve solamente el, la, eso que llaman la calculadora y empiezan a sumar aquí y restar allá
1: No, no pero que la, lo de la calculadora eh, que, se, que se llama de una manera despectiva la calculadora es un hecho real, no puede quedar a medio camino una discusión bueno. sobre levantar o no, por ejemplo, una C contra el presidente Boric y verse debilitado, porque al final los debilita más. Lo que quiero decir es que si no existe un consenso en la oposición de cómo seguir adelante,
0: no,
1: cuando hay un grupo de derecha que no quiere ni siquiera votar a prueba, bueno, me parece que no son los tiempos. Yo creo que quedan dos semanas. Yo creo que después vamos a ver un cambio, un cambio con los proyectos, sí, un eso, cambio de.
0: Vamos a ver un cambio si ganan a favor, pero ese es el punto: ¿cómo va a ganar el a favor? Si se mantienen estos... Yo insisto, pero bueno, esa es tu postura, esta es la mía. Dios sabrá quién estaba con la razón o no, no lo vamos a ver porque no se va a producir de todas maneras esta cuestión, así que no vamos a poder determinar. Ahora voy a mi primer bloque, amigos... Ustedes pueden comentar entre paréntesis los que ven este programa, que les parece. Si estoy equivocado yo, si está equivocado Nicolás, si los dos tenemos la razón o nos mandan al diablo, como quieran. Y ahora voy a mi primer bloque, amigos, con autowolf.cl, una empresa que va a su domicilio a mononarle la carrocería de su vehículo. La carrocería, nada que ver con la mecánica. Se lo dejan como nuevo, me consta, hacen un trabajo de calidad porque lo están haciendo delante de usted. Y todo esto en un día. Póngale dos por último. Y en su casa, ahí, de manera que usted puede verificar que es un trabajo de primera calidad. Autowall.cl Continúo con los asados de primera calidad hechos en estas mesas que está desarrollando famaba Grill. Ustedes están viendo la foto, no les cuento más. Las ventajas que tiene tener en una mesa con un asador alimentado por gas con una parrilla de acero inoxidable, todo limpio, todo higiénico y a la vista suya, para que saque su trozo de carne como a usted le gusta. Me parece a mí que es otra manera de hacer asado. Es importante recalcar, me dicen aquí, que hay que reservar con anticipación estas
1: mesas. <risa> voy
0: a reservar una para el día de mi funeral, para que, tengan un, para que me celebren con un asado, no, ¿No? con sancuchitos en una mesa. Continúo con Entrena Inglés Está ofreciendo ahora, ojo, un curso de verano de 16 clases a un costo súper accesible que ustedes pueden averiguar en, en el sitio de ellos, entreninglés.com. Cualquier pregunta, manden un mail a coordinación@entrenainglés.com. Un curso de verano, son 16 clases, insisto, y el precio no lo traje aquí pero ustedes lo pueden averiguar, a mí me pareció súper, súper, súper razonable. Continúo con Edifito, software para la administración integral de edificios, aspectos de personal, aspectos físicos, administrativos, contables, financieros, todo, esta inteligencia artificial que nos va a reemplazar a Dios, gracias a los humanos, a los humos a bien, porque ya hemos dado la hora en la historia, en la historia del planeta. El edifito.cl Pónganse en contacto. Este software está en miles de edificios en América Latina. Y termino el bloque con Mi Climo, que le instala la mejor climatización y es la única empresa que instala estos dispositivos y le da cinco años de garantía de la instalación. Nadie más hace eso. miClimo.com. Apúrense, Apúrense en, apúrense en contactarse porque la cola está creciendo.
1: Oye, a propósito de la seguridad... Te había claro. dicho que eh, hablemos un poquito sobre eso. Eh, en la misma conferencia donde Boric hablaba de lo enojado que estaba, eh, eh, le el recuerdo... Que,
0: con el corazón desgarrado.
1: Con el corazón, siempre el corazón. Bueno, el tema es que le advirtió la oposición, no habló de la oposición, dijo no sacar provecho político de estos temas. Y mira, justamente tiene a su propio ministro...
0: Sacando provecho político.
1: Exacto, y él mismo, utilizando la muerte de un niño para poder sacar adelante una reforma tributaria que no tiene nada que ver con la muerte de este, de este niño de cinco años. Pero eh, estuvimos hablando antes de la pausa con respecto a lo que puede hacer la oposición. Yo creo que en esa línea es lo que están haciendo los alcaldes de la, de la Reina de la Florida. Hoy el alcalde Carter dio su primer balance ¿eh? del de operativo contra la delincuencia, tres detenidos. 89 multas, 18 vehículos retirados, 1.200 fiscalizaciones. Bueno, ustedes saben que esto comenzó con el alcalde de, de La Reina decretando emergencia comunal. Y acá, dos cositas importantes. Efectivamente, varios dicen, esto es bastante más pirotécnico que en lo concreto porque los municipios no tienen muchas más facultades que destinar más personas a la fiscalización o a la detención, etc. Y en esa, en esa línea tienen razón pareciera ser algo pirotécnico, pero tiene un efecto y el efecto es que empieza a presionar. El efecto es que se ve un gobierno diciendo que tiene el corazón desgarrado, diciendo que necesita más plata. Mientras tanto, uno ve dos municipios que están haciendo algo. A lo mejor no, pueden, no tienen las facultades que tiene Carabineros, pero por lo menos se ve a un municipio con más guardias en la calle, haciendo detenciones, etcétera. Y con el tema del estado de excepción, ¿te acuerdas que tú comentaste en el programa pasado que el gobernador Orrego solicitaba el estado de excepción? Yo voy a, acá a decir dos cosas. Me parece que cuando los alcaldes y el gobernador, me recuerda mucho la pandemia esto, cuando... Se empezaron a desesperar y un alcalde empezaba a pedir el cierre total, empezaba a pedir la, uh -huh. las cuarentenas totales. Entonces se empiezan a contagiar unos con otros, porque al final de cuentas ven que el, el alcalde del lado está pidiendo algo súper extremo, entonces pareciera ser popular y más ah, bueno cuando estamos frente a este nivel de delincuencia, yo sé que muchos dicen la, 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 la medicina debe ser algo drástico, pero hay que entender que cuando se pide estado de excepción, cuando se pide decretar estas emergencias y pedir que salgan los militares, etcétera, nada en contra de los militares, el punto es que no están haciendo, está fallando el Estado, si los estados de excepción son estados de excepción, y el Estado no tiene ninguna razón para fallar, y acá lo uno con lo que dijiste antes de ir a la pausa si le dieran el ok a carabineros, si le dieran el ok diciéndole, no pasa nada, si en una detención muere una persona, o tienen que salir con sus armas, carabineros podría actuar, pero están tan amarrados de manos, que al final de cuentas nos damos vuelta en círculo, con los patrullajes y todo eso que tú analizas sí, pues, con...
0: ese es el punto Digo. central Poye, que la policía no está dotada de la capacidad moral interna para actuar como corresponde y tampoco los operativos son como debieran ser porque este gobierno por razón ideológica se muere antes de organizar una redada, que es lo que se hacía nada nuevo, mucho antes incluso el gobierno militar, yo me acuerdo pues, de cabro, en los años 50, 60 de vez en cuando había enredada y la, y la policía agarraba un montón de gente que es porque la, los, las bandas viven en ciertos lugares la, los criminales y, y, y se sabe dónde están pero eso no lo van a hacer, efectivamente. Y, y por eso que se está creando esta especie, lo que yo llamé una especie de estado paralelo en miniatura todavía. Donde organismos que no debieran hacer las, las cosas, las acciones policiales están tratando de hacerla. Y más serio todavía, porque eso me consta, en algunas zonas del país los privados se están preparando para cosas más serias. Y entonces, esos, todos esos elementos, si tú los sumas, los pegas unos con otros, son lo que el historiador Crane Brinton, que se lo he citado un millón de veces, llamaba los pródromos de la revolución, o en este caso sería de la guerra civil, o sea, los primeros síntomas, los primeros, como cuando uno se va a resfriar, las primeras sensaciones raras, cuando empieza a crearse este aparato debido a la incompetencia del Estado, porque todo deriva de ahí, por supuesto, de la incompetencia Exacto. no del Estado, de la incompetencia de los que están manejando el Estado del ideologismo, por no decir del huevonismo, de los que están en el Estado, que tienen simplemente una imposibilidad orgánica Nicole, de hacer algo duro por el buenismo porque además nada con el fascismo porque además nada con los uniformados porque hay que entenderse con los compañeros Pobla o con los compañeros delincuentes que están un poquito distorsionados pero en el fondo son luchadores sociales, hay que entenderse con los, con los luchadores de la CAM están siempre buscando entenderse con todo el mundo en las famosas mesas de diálogo recordemos que el propio boris en un acto que lo pinta de cuerpo entero en cuanto a su nivel intelectual, fue antes de ser presidente, hablar con los dirigentes de la CAM y hablaba del territorio liberado. Entonces, el Estado, claro. uno puede decir este es un Estado fallido. Sí, bueno, se puede decir eso, pero aquí lo que tenemos es una patota fallida, una generación fallida, una, una cohorte demográfica política fracasada, incompetente y que ha, yo creo que ha constituido el peor gobierno que ha tenido Chile desde la época de Bernardo Higgins hasta el presente, y lo digo en serio, el peor.
1: Bueno, lo se lo dicen. Lo índice lo dice, ¿te acuerdas que analizamos que es el peor gobierno en rendimiento económico desde el retorno a la democracia, desde 1990? Ahora, tú hablas del Estado paralelo y tú tienes razón, pero hace muchos años que ya se formó otro Estado paralelo y que tiene que ver con las comunas donde carabineros no entra. Y están formadas por grupos, en ese momento eran narcotraficantes, ahora se habla de crimen organizado, y ahora sí que estamos en presencia de bandas que controlan territorios completos. Y esas ahí bandas. Que entrar, que hay
0: entrar, ahí hay que entrar con Ay, fuerza.
1: Exacto, pero ahí ya hay un estado paralelo que es el, el estado del narcotráfico del crimen organizado sí, sí. donde nadie entra.
0: Que y que, lo en que la... es
1: Temucucuy? Temucucuy es un Estado paralelo también, ¿no?
0: En sociedad no se, paralela, sí. Una, a la llamémoslo así, una cultura en una sociedad paralela. Bueno, ahí tenés un... Tú estás, me, me, me alegro que hayas recordado eso. Si hay poblaciones donde ya no entra la fuerza policial, entonces esas poblaciones precisamente donde tienen que llegar en fuerza. Y si es necesario enfrentar con violencia a los violentos, se les enfrenta. Y si se derrama sangre de los criminales, se derrama tal como ellos están derramando la sangre de los civiles, incluyendo ahora niños de 5 años. Pero este gobierno jamás va a hacer eso. El Partido Comunista no le daría permiso, en primer lugar, a, a su cantinflas que tienen la moneda. No, pues jamás. ¿Cómo se te ocurre? Claro. No. ¿Cómo se te ocurre que van a actuar contra los compañeros del crimen organizado? Que a lo mejor tienen hasta ciertos nexos financieros con algunos partidos, ¿no? Porque estas cosas empiezan a ocurrir. Ocurrieron en Colombia. Finalmente se empiezan a producir estas cuestiones es simbiótica entre unos y otros. Ah, estos estados paralelos empiezan a entrar en comunicación financiera, generan intereses comunes y ahí ya la pudrición no tiene remedio. Hay que entrar, digamos, a picar, pero ya a fondo. Y ahí se requiere, ah. con lo que la gente cree, un buquele que no va a llegar a Chile. Aquí no hay producción de buquele, aquí hay producción de cobardones nomás.
1: Claro, ahora... El tema del llamado a, a hacer uso de la ley de infraestructura crítica, yo les voy a hacer una, un pequeño recordatorio y les voy a decir que el gobierno no la va a aplicar en la región metropolitana. No, no sé si es la manera adecuada de hacerlo o no, pero no la va a aplicar. Miren, la ley de infraestructura crítica se aprobó en enero de este año. Pero ¿cómo se aprobó? Si también hay que hacer un poquito de memoria las discusiones. En su momento la ministra Toa, que además el gobierno le impuso una serie de indicaciones, dijo, en este grupo, mientras se negociaba en el Parlamento la ley de infraestructura crítica, tenemos muchas razones para temer al militarismo, pero esta ley es un empleo democrático de la Fuerza Armada para sacarse de encima todos esos argumentos que se discutían en su momento en el Congreso con respecto a que el, el gobierno no quería ver a los militares en la calle. ¿Y qué pasó? Que para que saliera la ley de infraestructura crítica, se firmó un protocolo entre el gobierno, la ministra de Defensa, que a todo esto, le hago una pregunta al aire porque yo no la puedo responder, ¿han visto una ministra más ausente y desaparecida que la ministra de Defensa de Chile, la ministra Maya Fernández? No está por ningún lado, lo dejo ahí. El punto es que el gobierno firmó un protocolo de acuerdo entre el, el, los diputados y los senadores para sacar adelante, acuérdense de esto, del RUF, reglamento del uso de la fuerza y el acuerdo del gobierno fue que se iba a discutir en abril y mayo de este año, nada de eso se ha sacado adelante, por lo tanto no van a implementar la, no, claro eh, la, no. la estructura crítica si ni siquiera tienen el reglamento del uso de la fuerza porque no se pusieron de acuerdo, ese es el problema de la parálisis de este gobierno, nunca hay acuerdo porque ellos van en otra dirección
0: por eso es que hay que sacarlo como sea lo antes posible lamentablemente no hay un antes posible, solamente es posible en dos años más. Supongo. Voy a otro bloque, amigos, espacioajedrez.com. Ya saben, una excelente idea, aparte de regalar libros, es regalar ajedrez a los niños especialmente. Hay que formarlos bien ahora porque las, las, las presiones para ir para abajo, para deteriorar la mente, ya sea con meterse con en líos eróticos cuando no corresponde pues yo no creo en, en eso eh, a, a niñitos de 11 o 12 años que, que ya les estén metiendo en la cabeza eso y que la fiesta y que la disco y que todas esas estupideces bueno, hay que fortificar a los niños y sobre todo a los niños inteligentes los, a los otros, bueno, el ajedrez regáleles cajas de ajedrez con el juego regáleles relojes de ajedrez regáleles cursos de ajedrez que parten en marzo en directo con Pablo Tolosa vía Zoom son muy entretenidos y son una formación mental excelente. Continúo con... Ah, el WhatsApp que está saliendo ahí, de, en el mono de la gráfica, de ajedrez, eh, es el WhatsApp de Pablo Tolosa, lo contesta él mismo, cualquier pregunta que ustedes tengan. Continúo con KMRP, un software financiero que lo hace todo, contable, administrativo, para manejar bien empresas de cualquier tamaño, de cualquier rubro. Hágalo bien, señora, señor. Hoy en día los tiempos son difíciles y hay que manejarse con mucho más cuidado. Cualquier error se paga con usura en estos tiempos. O sea, la empresa se va a pique si meten las patas en la administración, si de repente no tienen plata porque la perdieron, porque no hubo pago. En fin, KMERP. Sigo con KM Millas. La empresa que ustedes ubican en KMMillas.cl que les va a comprar las millas acumuladas por sus vuelos si ustedes no las van a usar próximamente porque tienen una muy próxima fecha de vencimiento y usted nunca sabe cuál es. Las empresas de repente borran sus millas y usted se queda colgado a la brocha. Vaya, antes que eso ocurra a KMMillas.cl y véndalas a buen precio, pagan bien. Oye, entre las tantas brutalidades que uno ve todos los días de este gobierno... Yo creo que podemos sumar la de Montes ahora, ¿no?
1: Sumemos la de Montes, sí. Eh, con esa imagen del ministro más honesto del, del gobierno, quizás de la concertación, así lo han definido, ¿no? Sí. Cada vez más presionado, cada vez su, su cerco se hace más estrecho y uno lo ve en, en esta imagen que al final lo único que simboliza es desesperación, muy al estilo Gabriel Boric, eh, con este megáfono en una... Eh, en una manifestación totalmente preparada, hoy día salió la información de quiénes eran los que estaban ahí, que son algunos son dirigentes conocidos, dirigentes sindicales, que son de movimientos de partidos políticos. Político, la sí. mayoría. Sí, sí la, la mayoría. Pero, pero ¿cuál es lo, 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 lo importante, aparte de esa imagen que queda de desesperación del ministro Montes? Para mí, por lo menos, en el sentido de cuál ha sido la defensa que este es un ministro muy honesto, en el cual eh, fue traicionado por una generación que le dijo, y el ministro se la creyó, que eran superiores moralmente. Bueno, pero el ministro mintió. Miren lo que gritó en la calle mientras era apoyado por estos eh, políticos, por estos sindicalistas en, 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 afuera del ministerio. Dijo que, con el megáfono en mano, ustedes lo pueden escuchar, dijo que esto solo se trataba de democracia eh, viva, que solo se trataba de Antofagasta, por lo tanto que no era un ministerio corrupto. Y resulta que el Ministerio de Vivienda está siendo investigado en 15 regiones y más de 50 fundaciones. Entonces el ministro
0: es sigue un
1: tratando de defenderse de una manera que termina siendo una mentira, sin asumir y mintiéndola a la gente. Ahora, ¿por qué ocurrió esto, Fernando ¿Y cuándo ocurrió esto? ¿Por qué salió a la calle en, en esta medida desesperada? Porque no solamente han dicho que se sintió traicionado, sino que acuérdense que también esto fue un rumor y que nunca se supo. Pero resulta que el ex seremi de Vivienda Antofagasta, Carlos Contreras, está hablando y colaborando, y está saliendo la información. Y entonces, ¿qué podemos desprender de la información que está entregando Carlos Contreras a la fiscalía? Uno que esto no solo tiene que ver con el Frente Amplio. Ricardo Trincado, acuérdense que era el, el director de asentamientos precarios al que se le pidió la renuncia, él es del Partido Socialista, que dijo Contreras que él tenía un informe mucho antes de eh, haberse conocido el caso. ¿Qué más supimos? Que antes de Ricardo Trincado, Verónica Serrano, tía de Miguel Crispi, quien ocupaba el mismo cargo, le mandó un mail a Carlos Contreras solicitando que se apurara para firmar convenios con estas fundaciones porque había que ejecutar el presupuesto. Cuando hablan de ejecutar el presupuesto, ustedes saben esa lógica que tiene el presupuesto de Chile, que es muy extraño, que cuando se acerca a fin de año, si no han gastado la plata, la pierden para el próximo año. Por lo tanto, se llama ejecutar. El mail no tenía que ver con hay que hacer los trabajos, eh, la gente de, asentaje, de campamento no nos, no puede seguir esperando el MEI tenía que ver apúrate con los convenios porque hay que ejecutar el presupuesto y ese mismo día se firmaron los convenios por 426 cuatro, millones ¿Quién es Verónica Serrano? de ligada al Partido Socialista entonces ¿en qué queda esa defensa de monte y del Partido en Socialista? De,
0: que no queda nada de,
1: ¿lo engañó una generación más joven de superioridad moral no queda el, en nada, el tema del rumor tampoco.
0: El señor Montes, que tiene una expresión seria, y que por eso ha servido para hablar de que es el más honesto, eh, tal vez era serio, pero se sumó ya de fentón al, al elenco de Tonis del circo del señor Boris nomás. Y empezó con esta política del megáfono. Esta política del megáfono, oye, no es, no es, un, no es, no es un asunto menor a ¿eh? eso que usen megáfono. Porque el populismo tiene que ver con las gritaderas, con los megáfonos. Vean ustedes los videos de las antiguas películas, los noticieros, las películas que se hicieron con, con, la, con las funciones callejeras que armaba Adolf Hitler. Toda la, la parafernalia era la bulla, los gritos la vociferación, las banderas ondeando, los grupos, no sé si serían dirigentes sindicales, los alemanes, qué sé yo, de toda la procedencia, gritadera, gritaba, Hitler gritaba cuando hacía discurso, el grito, la política del megráfono, del micrófono, es la política de la demagogia y de la mentira y de la destrucción finalmente. Entonces... Lo que tú estás contando, además de que este personaje habló con este otro y que la demás allá, muestra una vez más que esto no es un tema de algunos cor corruptos, ladrones. Esto Se ve aquí un aparato organizacional, se ve al Estado con sus funcionarios en la dirección de presupuesto, en la dirección de no sé qué, en el ministerio de la vivienda, en otros ministerios, actuando como gente que forma parte del aparato, el aparato chic en este momento. Por lo tanto, una vez más se muestra que esto no tiene que ver con unos sinvergüenzas que nos engañaron nos engañaron a nuestra buena fe, como decía la señora después que se la habían violado ella había creído que era un acto de amor fíjate que no, no. es claro que el señor Monte entró de lleno al circo y se convirtió en otro payaso del circo Boric, un circo pobre que está arruinando todo el país eh, esto ya está llegando día a día Nicole, con estas cosas al surrealismo ya o sea, a la, a, a la comedia, digamos, a los chaplín, a, a los tres chiflados. Esto, esto ya sobrepasó toda medida. Yo creo, yo nunca, yo soy un hombre viejo, nunca había visto tal nivel de histrionismo barato y mentiroso como ahora. Nunca. Yo sé que los políticos no son muy honestos en general, no son gente honrada. Y son mediocres, en su inmensa casi todo. Pero esto, esto ya rebasó todas las medidas. Yo creo que batieron todos los récords Nicole, todos.
1: Estoy de acuerdo, pero además cada vez que habla el ministro Montes miente. También dijo que Ricardo Trincado, eh, quien dirigía el, 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 el programa de asentamientos precarios, no era su asesor. Y resulta que hoy salió la información del contrato que tenía Ricardo Trincado y salía asesor directo del ministro Montes.
0: O sea, un mentiroso. El
1: ministro Montes... Entonces, ¿será por defenderse, será por encubrimiento o será porque es responsable y participa de la trama completa?
0: Participa.
1: Le contaron razones. A esta altura es insostenible que el ministro, que nos ha mentido a todos y además en sus narices, si es que no ha participado, le han robado la plata de, de algunos programas. Entonces, no puede estar. ¿Qué es lo que significa eso? Que el presidente Boric o tiene ese mismo nivel moral o es un presidente que también participa de esta trama, o bien
0: simplemente no tiene
1: poder para remover a nadie en sus, en sus gabinetes
0: pero si todos participan, porque esto es una fue una iniciativa de gobierno una iniciativa que deriva de la concepción que tienen de, de la política de los fines que deben implementarse, de la revolución, de las transformaciones está participando Néstor Boris, está participando Monte, participan de distintas maneras, claro cada cual en su puesto hace es como en un barco de guerra cada cual está en su, en, su, en su puesto de combate en distintas partes pero están todos colaborando para lo mismo y ya rebasaron ese límite de mentira en que todavía tú te da un poco de vergüenza o, te, o, o, o vacila ya están mintiendo con bastante naturalidad y Montes aprovecha esa expresión seria que tiene la usa para darle un ropaje de verdad a mentiras flagrantes como las que tú estás mencionando, o sea, son mentirosos, son mentirosos, no pueden sino serlo, porque tienen que negar lo que hacen, porque quieren hacer una revolución a escondida, este es un nuevo sistema, una, una nuevo estilo revolucionario en Chile, la revolución a escondida, las revoluciones mirando para otro lado, hablando de otra cosa, mirando para el techo, entonces tienen que ser mentirosos, tienen que ser mentirosos. No le pueden decir sí. al país de Frentón, ¿saben qué más? Vamos a emplear la plata del Estado para financiar a 400 fundaciones para ideologizar, para adoctrinar a todos los hueones que hay en este país de menos de 25 años. No pueden decirlo, ¿no es cierto? Entonces, fundación para pintar los muros y lograr la integración psicológica y de la cultura de no sé quién. Y luego la fundación porque, oye, ver los títulos de las fundaciones y lo dice todo. Ver los títulos son una, una ridícula. Entonces son todos partícipes de lo mismo. Algunos, además, sacaron plata, otros no. No, no me imagino que Monte haya metido la mano al cajón, pero que está metido en esta cuestión, aunque sea por omisión, sí, no me cabe ninguna duda. Porque si no, habría renunciado, ¿no? Habría tenido la decencia Exacto. de renunciar.
1: O sea, Exacto, ya, mira, ya pasó mira, ese hasta punto. Hasta los
0: políticos, perdona, déjame terminar a esta cuestión. Hasta los políticos que han sido más denostados en la historia de la política de todos los tiempo. Yo conozco a algunos, como tal Eran, en Francia. Él era un hombre absolutamente, sin muchos principios, un hombre frío, como un pescado, calculador, aprovechador, pero cuando Napoleón empezó a llegar más allá de lo que a él le parecía básico y mínimo, se retiró. Y después incluso empezó a trabajar contra él, con Alejandro, el zar de Rusia. Bueno, lo, lo cuento esto, porque si no estuviera con los planes de este gobierno, el señor Monte habría renunciado había dicho, no puedo seguir en esto no puedo hacerme parte de esto y no lo ha hecho, en cambio sale con un megáfono a hablarle a esa claque supuestamente espontánea de ciudadanos chilenos mandados por el Partido Comunista y algunas otras organizaciones, o sea, se presta todo ya
1: exacto, ahora lo, 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 creo que lo dije el programa del martes sí el momento de renunciar de Montes ya pasó se atrincheró tanto
0: ya no puede se, salir.
1: Se, se aferró tanto al cargo de ministro pensando que si renunciaba le daba la razón a aquellos que lo consideraban responsable. Ese momento ya pasó porque pudo haber dado un paso a costado diciendo, ¿saben qué más? Yo no participé de esto, se perdieron miles de millones de pesos de mi ministerio, por lo tanto, por honor a la patria y responsabilidad, yo salgo. Y hubiera salido bastante bien porque por último hubiera quedado con una persona que... Le, 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 ...que tiene conciencia y noción de las responsabilidades en cargos altos del Estado... Ese momento ya pasó. Hoy en día o lo sacan o renuncia, pero Monte ya quedó con una imagen sucia, quedó con una imagen ya debilitada. Se, es una imagen en la cual uno dice, bueno, hoy es parte del problema también del ministerio, no es parte de la solución. Hoy va a quedar la duda de si sale o renuncia, de si era parte de la trama y si se llevó plata al bolsillo. Entonces... El momento político, el momento adecuado ya pasó tanto para el Partido Socialista y para Montes, porque si se queda, finalmente eh, refleja un gobierno indecente y si se va, ya sea por renuncia o porque le piden que se vaya, termina ya saliendo de la misma manera que Jackson en las últimas con la peor imagen de un ministro.
0: Bueno, el caso Monte, entre paréntesis, representativo de todos sus sectores, el llamado socialismo democrático, ¿eh? es el Partido Socialista entero el que se puso en esa situación. Monte es el Partido Socialista y el Partido Socialista es Monte. Ellos perdieron todos los escrúpulos, perdieron todos los principios que hayan podido tener, se engancharon al gobierno y ya no se pueden mover de ahí y se van a hundir con el gobierno. Y bien hundidos van a estar. Y ahora voy a otro bloque, amigos. Les quiero recordar a los ciudadanos que ven este programa y que pueden tener algún problema en los tribunales por temas civiles, que un gran bufé de abogados con especialización en temas civiles y con muy buena tasa de éxito es el de Salinas y Ojeda, que ustedes pueden ubicar en salinasyojeda.cl, o sea, tienen un sitio web amigos, son especialistas si usted está metido en algún, alguna situación que puede costarle caro más le vale contactarse con Salinas y Ojeda continúo con FASMARC, la empresa de transporte internacional chilena que le trae desde Estados Unidos a su empresa por vía aérea o marítima lo que su empresa necesita pero que también sirve a ciudadanos privados que compraron algo en alguna tienda, en cualquier parte de Estados Unidos y ellos se la van a traer esa mercancía tienen el servicio courier, FASMARC.cl y termino este bloque con patriciastocker.com ese es un conjunto de profesionales con Patricia Stocker, por supuesto que se encargan de registrar marcas comerciales en Chile y en el extranjero y una vez registradas renovarlas cuando corresponde defenderlas cuando las tratan de cuando alguien trata de hacer pasarse, pasar gato por libre usted va a quedar tranquilo con su invento con su, con su libro con su lo que sea registrando con patriciastocker.com oye permíteme si no, si no es mucho la molestia, como decía esa es una historia que te voy a contar en la privada, porque no, no se puede contar aquí, eh, en lo internacional. Tú no sé si escuchas o no mi programa, pero yo he dicho varias veces que vamos a un periodo de más y más conflictos que nunca uno se hubiera imaginado, porque habían estado bajo tierra, congelados, porque había un orden mundial que mantenía las cosas así. Bueno, tenemos uno que había estado congelado entre Venezuela y Guyana. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Se habría imaginado usted eso, señores? No, ¿no es cierto? Bien, Venezuela quiere apoderarse de nada menos que dos tercios del territorio de la República de Guyana. Y la República de Guyana, sus líderes, no me acuerdo, tiene un nombre, no, no me acuerdo el nombre del que preside Guyana, pero no importa, ya dijo que ellos se van a defender, que están entrando en conversaciones con otras. Con otras naciones que pueden ser de la zona o que pueden ser de no de la zona, han entrado en conversaciones con Francia, entiendo, con Estados Unidos, qué sé yo. Y ya ven ustedes cómo, estimados amigos, cuando se derrumba un orden mundial y las grandes potencias no tienen tiempo ni espacio ni interés en preocuparse en los asuntos pequeños porque tienen sus propias conflictos a gran escala, cómo salen los ratones de las guaridas y salió el señor Maduro, que tiene que va a marcar el récord de haber echado a 6 millones de, de venezolanos de su país, y va a hacer quizás qué estupidez que puede llevar a un sí. conflicto militar en, con, en, aquí en América, y les digo que hay otros están, que hay otros que también estaban congelados y que van a emergerse los dos firmados. Se van a acordar de mí. Y esto porque se derriba, se derrumba el mundo. Y, y digo toda esta cuestión no como anécdota, ¿no? sino pensando en qué, en qué situación vamos a estar nosotros, Nicole, cuando nosotros también entremos al baile. ¿Qué clase de gobierno vamos a tener? ¿Vamos a tener un gobierno como el de señor, como el texto incompetente o vamos a tener gente competente y con dureza y con estómago para enfrentar las presiones que vamos a sufrir pronto? No crean ustedes que esto es un tema del, del siglo XXIV? En los próximos, De aquí a cinco años a más tardar vamos a estar metidos en serios problemas fronterizos. O quizás de alguna otra clase que no puedo yo eh, imaginar, pero que sí los puedo imaginar, pero no los voy a decir porque parecen demasiado ciencia ficción. Por eso, ¿quién lo hubiera dicho? Venezuela, Guyana, pueden entrar en un conflicto militar, que a lo mejor duraría dos días nada más, pero un conflicto militar acá, en América del Sur.
1: Y, y yo les voy a explicar en parte porque es re difícil entenderlo, pero pero todo lo que está haciendo Mauro también lo está haciendo eh, al modo socialismo del siglo XXI, hablando de la paz, claro. hablando de la solución a, a, a su territorio, habla así. Y partió ¿cómo? Partió a través del populismo plebiscitario. Esto que a todo el mundo le gusta, acá en Chile, algunos alcaldes que se fueron a España sí, ahora, que le empezaron a preguntarle todas las personas, ¿se acuerdan? Todo esto, la democracia la famosa democracia directa. Bueno, ¿qué es lo que hizo Maduro? Esto es un territorio que se dejó de reclamar, no lo van a creer, pero lo dejó de reclamar Chávez. Esto es un, esto es un conflicto territorial antiguo que se produjo con la salida de las colonias, en el caso de, de Inglaterra, es muy largo de explicar, pero lo venían reclamando hace tiempo, un conflicto territorial con Guyana, eh, en este famoso territorio del Esequibo. Pero resulta que Chávez logró unos acuerdos económicos con Guyana y dijo abiertamente en, una, en, 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 en cadena nacional o en su programa que hablaba como cinco horas, que, que Guyana puede estar tranquila porque ya no era parte de las reivindicaciones venezolanas. Pero el problema lo reflotó Maduro, porque Maduro tiene muchos más problemas de los que tuvo Chávez, porque a Maduro se le acerca una elección eh, que no va a respetar por lo demás, no. porque ver, la oposición lo está presionando porque... María Corina Machado, que salió electa para ser la candidata de la oposición, Maduro la inhabilitó. Tiene una serie de problemas internos y externos que lo están presionando, por lo tanto recurrió a lo que hacen los populistas y los dictadores, al nacionalismo. ¿Qué es lo que hizo Chávez para poder argumentar y respaldarse en algo? Un referéndum, un plebiscito el domingo, donde se le preguntaron a los venezolanos cinco preguntas entre ellos, Miren la pregunta que simple. Si consideraban que el Esequibo era parte de Venezuela, si consideraban que a la población del Esequibo se, se le debiera dar nacionalidad venezolana, etc. Nadie sabe cuánta gente participó. Se dijo que participó muy pocas personas. El oficialismo Maduro dijo que participó más del 50% del electorado. Y el resultado no les sorprenda porque esto es como la elección de Putin, que salió con el 80%. ¿Se acuerdan? Bueno. El 98%, no 97% creo que fue, para ser más exacta, por ahí, dijo que estaba de acuerdo con la anexión de Esequibo, que era parte del territorio venezolano. ¿Qué había dicho Venezuela a la Corte Internacional de Justicia? Que este era un plebiscito así nomás, porque no era un eh, plebiscito que fuera vinculante. Resulta que agarró el resultado y qué lo que hizo hoy día, miren todo lo que lo que hizo. Mandó imprimir mapas con el nuevo territorio venezolano, con el Esequibo, parte de, de Venezuela, y mandó la instrucción que se repartiera en los municipios, los colegios, los liceos, eh, y en todas las partes donde existan eh, instrucción. Le pidió a la empresa venezolana de petróleo, PDVSA, levantar un mapa de la explotación de recursos. Movilizó tropas a la frontera y además declaró gobernador a un funcionario de gobierno, un gobernador provisorio... Eso es un
0: acto de del, guerra.
1: ¿no? Exacto. Ahora, ¿cuál es el problema? Usted dice, bueno, esto es una zona pequeña de 160.000 kilómetros cuadrados. Para que ustedes sepan, es el 60% de la población de Guyana. Eh, ahí viven 125.000 personas. El problema es el siguiente. El Esequibo es el lugar de recursos petroleros y de recursos mineros. Y actualmente trabajan ahí principalmente empresas norteamericanas. ¿Cuál fue el mensaje de Chávez, de Maduro? Perdón? Que esas empresas pueden seguir participando de, de la explotación del petróleo en Esequibo, pero ahora van a tener que entenderse con Venezuela y pagarle a Venezuela. Entonces, se está produciendo un problema militar Así. argumentando con este plebiscito populista, un invento de, 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 de las izquierdas latinoamericanas con este plebiscito, para decir que el pueblo venezolano habló y el pueblo venezolano quiere reivindicar sus derechos históricos y esto se está armando porque ya movilizó sus tropas sí, a la sí. frontera
0: Bueno, yo les voy a advertir una cosa lo que va a suceder entre Chile y un país vecino yo tengo la intuición, llamémosla intuición estas cosas en realidad yo las calculo, pero no voy a jamás revelar mis métodos de cálculo porque son secretos, llamémoslo intuición. Vamos a tener problemas con Argentina de nuevo, pronto. Porque, ¿saben una cosa? Mieli, que se va a haber enfrentado a situaciones imposibles y que tiene ciertos rasgos de carácter un poco impulsivos, va a también hacer flamear la bandera del nacionalismo argentino, un país que todo el tiempo está diciendo tal cosa es nuestro, esto es nuestro, lagunas del desierto es nuestro, el canal Bigle es nuestro, todo es nuestro, las islas Falkland, nuestro. Entonces, ojo, amigos, y lo mismo va a pasar con Bolivia, que no por nada está teniendo relaciones eh, con Irán en términos de colaboración militar, para que ustedes sepan, los iraníes están metiéndose ahí también, en Bolivia. Entonces, se nos vienen tiempos bien difíciles, amigos míos, porque se acabó el paco llamado Estados Unidos que no permitía que los cabritos se agarraran mucho, digamos, del cogote. Se acabó, vienen tiempos bélicos en el mundo y desde luego también en América Latina. Y aquí tienen una muestra. Si yo les hubiera anunciado esto, que iba a pasar, yo no lo sabía, pero si se lo hubiera anunciado Así recordando esta situación y por mis propios análisis que viene en guerra. Si le hubiera dicho que iba a haber un problema entre Venezuela y Guayana, me habrían dicho, está loco, que va a pasar nada. Miren, <ríe> miren la situación. Lo que nos acaba de contar Nicole es un acto de guerra de Venezuela. Es como que Argentina declarara que, no sé, po, que todo punta arena es de ellos y que... No sé, que las empresas tienen que pagarle el impuesto al, al Estado argentino. Una cosa así. O que nosotros declaráramos que Buenos Aires no es nuestro. Una cosa por el estilo. Es un acto de guerra. Así que, ¿Qué? si yo les digo que el día de mañana vamos a tener problemas de nuevo, que lo hemos tenido mucho, muchas veces con Argentina, que van a volver los problemas fuertes, cada vez más fuertes estos problemas, porque los países tienen más poderío militar, más gente, más necesidades de territorio, de agua, recursos de recursos físicos, porque el planeta está reventando de gente y eso produce más necesidades. Es una cuestión histórica, digamos. Bueno, nos vamos a ver en problemas de aquí al año mil, 2030 a todo reventar, pero yo creo que mucho antes.
1: Bueno, en lo, en lo inmediato, tú sabes lo que hizo Argentina hace dos días, esto fue la administración de Fernández, publicó un mapa que superpone... Su territorio antártico con un territorio antártico reclamado por Chile. Acuérdense que hablamos de la Antártica y de ahí, cómo sí, ahí, se ahí viene ya una, una pelea territorial en la Antártica. Bueno, ese mapa lo viene publicando la administración de Fernández y hace dos días lo volvió a publicar. Eh, y el problema es que empiezan a publicar estas cosas y después reclaman como un derecho legítimo. Sí, ya empiezan con los mapas. Eh, lo mismo que eh, Maduro, eh, Maduro inventa un mapa y dice, bueno, ese es mi derecho a propósito de Guyana que no hay que perder también de vista que Guyana pertenece a la Commonwealth del Reino Unido son 56 países y eso también implica la responsabilidad de defender los territorios por lo tanto, no es solo un tema con Estados Unidos sino que también puede llegar a agrandarse y sí, pues, solicitar pues, atención y ayuda militar a la Commonwealth por lo tanto, puede ser muy pequeño el, el territorio, pero pero puede significar a futuro que tengamos acá instalado ya el inicio de un conflicto militar.
0: Por supuesto. ¿Se acuerdan ustedes de esas películas de vaquero en que en un salón se agarraban dos tipos puñetes y que después terminaban todos pegándose? Oh, no sé. Así va a ser la cosa, amigo, y, y la estamos viendo, no es broma. La estamos viendo ya en el mundo. Miren cómo ha ido creciendo la cosa en el Medio Oriente. Miren sí. cómo ha ido creciendo todo, en todos los sentidos. Eh, cosas que antes eran inimaginables. ¿Quién iba a imaginar que en Yemen unos picantes en Yemen iban a estar disparándole misiles a barcos que pasan por ahí cerca? Pero resulta que uno se empieza a enterar que Yemen, que antes uno no era ni pensado que existía ese país, tienen un tremendo armamento, o sea, eso es un, un, un detallito muy interesante Muchas naciones hoy día tienen un poderío militar absoluto muy importante, capaz de hacer daño, no de ganar una guerra, pero de hacer mucho daño, y eso genera una situación completamente distinta eh, en el mundo, en, la, en, la, en, el, en el orden mundial. El orden mundial se basaba en gran parte en que solamente habían dos grandes superpoderes, los demás ya no éramos nada, incluyendo los países europeos. Ahora es muy diferente, muy diferente, la democracia del Colt, como decían en el Far West. Ahora es la democracia sí. del misil. Y un último bloque, amigos, antes de continuar con los dos puntos que siempre tiene. Nicolás.
1: Ahora tengo tres. Tengo tres, tres
0: dos? pero los voy a alcanzar a. Siempre atrás. son dos, Nicole. Ah, siempre bueno, son bueno, dos. dos. <risa> compreoro.com a propósito de todas estas situaciones el oro es una muy buena reserva financiera, no depende de las bolsas como un papel, como un billete como un cheque, no el oro es valor en sí mismo, igual la plata por lo tanto tener unos lingotes unas moneditas eh, como las que les he mostrado, como esta que ustedes están viendo aquí que han sido hechas en, en Canadá, es una muy buena idea una muy buena inversión e incluso puede ser un regalo. ¿Te gustaría que te regalaran un lingote de oro, Nicole? No, no, dime que te no encantaría. es Te encantaría. Te encantaría. A mí también. Remodeling ahora, amigos, esta empresa de puros profesionales que se encargan de, de remodelar su de arreglar, de cambiar el piso, de dejar como nuevas las paredes. Para eso no, no basta pasar una brocha, como cree algunos. Es una tarea bien científica pintar bien una casa, temas de muebles, de cocina, estructura interna de la casa, cambiar una muralla, sacar una muralla, poner, eh, qué sé yo, una terraza nueva. Todas esas cosas con remodelín, puros profesionales. Y termino con Hey, que les recuerda que es una corredora de propiedades que vende y en este momento les quiero recordar que tiene una tremenda oportunidad una casa que está en la dehesa una casa muy grande 450 metros, el terreno más de 1.300 metros cuadrados, está muy bien ubicada a 200 metros de un colegio de gran nivel que hay allá en la dehesa y el precio fue rebajado de los 36.500 que lo había cotizado evaluado el banco, ahora lo están ofreciendo esta casa en 26 26.500 es una gran oportunidad ya sea para alguien que quiera comprarse una casa todo cachete o para una empresa que quiera poner ahí su, sus oficinas principales en fin, vayan enterándose contáctense con Ángel Hey y
1: ¿Cuánto me queda? TikTok, TikTok ya
0: 12 segundos y 5 centésimos.
1: Ya. No, alcanzo, pero eh, quiero seguir en la línea de los conflictos mundiales y hacer una miradita al tema de jamás con, con Israel, porque con la devolución de, de los 90 rehenes, más las investigaciones con respecto a cómo murieron, masacradas estas 1.200 personas en Israel, se han co conocido testimonios y evidencias de cómo jamás violó, cercenó mutiló sexualmente a mujeres, niños y hombres. Principalmente a mujeres, pero niños y hombres también. Eh, no solamente a quienes mataron ese día, el 7 de octubre, sino que también a los rehenes. Eh, rehenes que, al ser entregados, fueron drogados, que uno los veía muy tranquilos, pero que hoy ya, con el pasar de los días, han podido dar su testimonio y contar lo que vivieron eh, siendo secuestrados por jamás. Niños, mujeres y hombres. Violados, por ejemplo, hay, en el caso de quienes murieron el 7 de octubre, se le han hecho eh, análisis a, 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 a las partes de algunos cuerpos que también fueron mutilados. Hay pelvis de mujeres quebradas y ensangrentadas completas. Entonces, la pregunta es cómo reaccionó ante esta información los organismos internacionales y alguna parte de la prensa y algunas otras ONG. Nada. Preocupados de la situación en Gaza, preocupados si Israel va de a poco o va un poco más fuerte, un poco menos fuerte para poder eliminar a los terroristas islamistas de Hamas. ¿O no mujeres? Nada por ahí. Después de las presiones algo dijo. Preocupada, no se preocupa a las mujeres, de las mujeres judías no. Unicef. Con niños violados, niños que todavía están en, en, en retenidos, secuestrados por jamás, como por ejemplo un bebé de 10 meses que no ha querido devolver. Nada, niños sí, niños judíos no. Cruz Roja, nada, preocupada de supuestos hospitales, porque muchos hospitales que han levantado como nombre hospital no funcionan como hospitales, sino como bases militares. Ahora, la pregunta es por qué, y es parte de lo que tú estás explicando, por eso. Yo quería tratar este tema hoy día. Uno, lo dijiste el día martes, el antisemitismo, exacerbado en estos tiempos de mayor conflictividad, donde la excusa de la causa palestina sirve para no reconocerle a Israel que tiene el derecho a defenderse o, por último, el derecho a existir. Pero también porque ya pasamos, y esto es parte del nuevo orden mundial, ya pasamos esa etapa o esa época del soft power o del poder blando donde el el buenismo que se le llamaba coloquialmente, hacía venir o le daba la bienvenida a dictaduras o a gobiernos radicales para que se sentaran en la mesa. Esa etapa ya pasó. Hoy el conflicto de jamás, lo único que nos está constatando, que producto de ese soft power que por décadas se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, no después, después de la caída del muro de Berlín o después de la Guerra Fría, el radicalismo avanzó y se tomó la ONU y sus agencias y los medios de comunicación y parte de la idea. Entonces, toda este, esta idea diplomática que existía de sentémonos todos a la mesa, porque así, por ejemplo en el caso de China, si los invitamos a la misma mesa, finalmente vamos a lograr que esos países que tienen dictadura o esos países que son radicales, que con los cuales no compartimos sus principios, se transformen en democracia. Y lo que está constatando el conflicto con Hamas es que, no solamente no transformaron a esos países o a esos grupos o a esos gobiernos extremistas en democracia, sino que al final ellos terminaron por contagiar a Occidente y a los gobiernos muy debilitados para defender en lo que supuestamente deberían creer. Fue al revés el resultado de Soft Power.
0: Bueno, yo voy a determinar, estoy de acuerdo contigo, solamente voy a cambiar una palabra más que buenismo, yo creo que es huevonismo o cobardismo, no, 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 cobardismo, Cobardismo, porque esto lo vimos, yo lo he puesto de ejemplo muchas veces, se vio en los años 30 en la relación de los países de Inglaterra y Francia, especialmente con, con Mussolini y con Hitler. La, si ustedes leen la historia, creo que alguna vez se le ha demostrado un libro excelente sobre eso, sobre esa década, los 30, todas las genuflexiones que hicieron las democracias occidentales por cobardía, por no molestarse, por hacer negocios un día más. Pateando el tarro para adelante, y cuál fue el resultado de la Segunda Guerra Mundial. A Hitler lo podían haber parado los puros franceses el año 34, esto está hecho, en hecho constatado. El ejército francés era mil veces más poderoso que la cagada que tenían todavía los alemanes, que estaban recién empezando a rearmarse. Los podían haber aplastado, pero no. Habían consideraciones de negocio, habían consideraciones políticas, había laxitud moral, por así decirlo, había o flojera había cobardía, yo no sé si buenismo yo creo que nunca ha habido buenismo en las relaciones internacionales pero sí ha habido mucha cobardía y interés y en el caso de Estados Unidos estamos viendo cómo en los grandes niveles políticos hay gente que está contaminada hasta aquí con plata china incluyendo en la presidencia, nada menos entonces esto se paga al final pues se paga se paga caro, porque finalmente para destruir el mal sale mucho, pero mucho, mucho más costoso Mira lo que pagó Francia, mira lo que pagó Inglaterra para parar y tuvieron que ser ayudados por Estados Unidos. Si no, Alemania habría vencido de todas maneras mirando para atrás. Pero si no se mete Estados Unidos, ganan los alemanes la guerra de todas maneras. Eso está claro. Es un hecho, es un hecho, es un hecho matemático eso que habría sido así. Lo pagaron muy caro. Y el mundo occidental lo va a pagar muy caro también. Dejaron crecer estos monstruos. A Irán lo han dejado, lo dejaron. El Biden ha sido realmente un, verdaderamente un personaje tóxico para la política norteamericana. Dejaron crecer, uh, dejaron crecer a China, más allá de lo que correspondía militarmente. Lo dejaron poner llegar a los grados de agresividad en que ahora ya literalmente está amenazando con guerra a medio mundo está dando lección a Estados Unidos. Bueno, todas estas cosas son el resultado de años de siembra. ¿Te acuerdas de esas imágenes de Clinton a poniendo, poniendo carga viejo pascuero recibiendo a los chinos para eso que tú dices? Ahí hay una mezcla de cobardía de intereses y de imbecilidad también. Si, no olvidemos que estos señores que están arriba no son genios resplandecientes. No, para nada. Son personas bien mediocres en general. Pero muy ambiciosas. Y muy aceitadas. Muy aceitadas. Bueno, amigos el hecho es que se va a pagar, todos estos años que vienen justamente vamos a estar pagando la cuenta todos nosotros, es. Yo espero que cuando llegue ese día, tengamos un gobierno un poco más eficiente que esto que tenemos ahora, porque con este gobierno nos, nos tenemos que bajar todos los pantalones de todas maneras de todas maneras vale. bien amigos bueno, yo me bajo los pantalones, tú te subes el vestido.
1: Vamos a tener Mira, a mí lo que me interesa que más que bajar los pantalones, que suben el presupuesto para la Fuerza Armada, que en esta discusión de presupuesto 2024 la bajaron. Pues Todos supuesto. los países están subiendo el presupuesto, pero Chile la baja.
0: Bueno, en fin, ya veremos qué pasa, no podemos hacer más. No podemos hacer nada, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Bueno, amigos, eh, nos estamos despidiendo y mañana viernes estoy yo solo con ustedes y el próximo martes estamos nuevamente con Nicole y seguimos en esta materia. Nos vamos yendo, amigos. Chao, chao. Muchas gracias por haber estado con nosotros.